0: Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir in deinen Armen sind. Ich danke dir, dass dein Blut uns reinmacht und gerecht spricht. Ich danke dir für diesen Sonntagsgottesdienst, wo wir uns hier zusammen treffen. Herzlich willkommen hier in der Agave gemeinde in Appenweiher. Ich möchte euch gerne setzen. Vielen Dank, Lobpreisteam, für einen tollen Lobpreis. Schön, dass ihr alle da seid, bei diesem tollen Wetter, in dieser Urlaubszeit, ich habe euch erstmal was mitgebracht, wartet mal, und ich brauche einen Helfer. So, jetzt habe ich's. Schön, dass du da bist. Sieht man mich? Ja, man sieht mich, wunderbar. Das Thema heute ist deine Identität. Wer bin ich? Und dieses Thema liegt mir seit langem auf dem Herzen, ich bewege es sehr und ähm, da ist äh, viel, wirklich äh, viele, viel Stoff drin, wenn man sich damit beschäftigt. Ähm, ich brauche als allererstes mal, oder ich fange mal so an, wer von euch kann sagen, ich bin ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes? Gebt mal die Hand, wer kann das sagen? Oh doch, ja hallo, wir haben eine tolle Gemeinde, ich sage euch. Ja, Und ich meine es jetzt nicht vom Kopf her, sondern ich meine es vom Inneren, von deinem innersten Wesen, von deinem Geist, ganz tief in dir. Ich bin ein Sohn und eine Tochter. Und das ist ganz wichtig im Leben eines Gläubigen, dass wir diese Identität haben. Ich bin eine Tochter. Ich bin ein Sohn. So. Und wir haben hier einen tollen Gast. Ich kenne dich nicht. Komm es mal her. nimmst es mal die Schüssel. Ja, du musst mir helfen, ganz kurz. Kannst, du mal hier, kannst da unten stehen bleiben? Einfach so. Ja. Wie heißt du? Massimo. Massimo. Cool, dass du da bist. Hebst einfach die Schüssel. Meine Lieben, ihr seht hier eine Zitrone. Ihr seht hier eine wunderbare Zitrone. Und das Leben ist oftmals so, dass wir in Drucksituationen kommen. Wir kommen in Situationen, weil wir Schwierigkeiten haben. Weil wir nicht mehr klarkommen. Und Folgendes passiert. Ja, Ihr seht mal wieder, ich habe trainiert. Und dann passiert das folgende, Das in der Zitrone, ich hoffe, dass die Kamera das so sieht, der Zitronensaft kommt raus. Wenn wir unter Druck sind, kommt das wahre Innere aus uns raus, was in uns drin ist. Seht ihr diese Zitrone? Nein, Moment, danke Danke für deine Hilfe. Eine Zitrone symbolisiert das, was in uns drin ist. Was ist in dir drin? So, ich habe euch ein zweites Beispiel. Ich habe hier eine Dose, Eine wunderbare Dose, sie könnte rot sein mit einem Lieblingsgetränk, was wir alle kennen, ich mache aber keine Schleichwerbung. Und so eine Dose, das kennen wir alle. Was meint ihr, wenn ich die Dose jetzt hier hinstelle und ich würde mich da jetzt draufstellen, ich wiege 90 Kilogramm, würden 90 Kilogramm auf dieser Dose die Dose aushalten? Ich denke, ja. Ich habe nicht Physik studiert, war viele viele Jahre mal in der Schule, wo ich noch jung war und da hatte ich Physikunterricht. Aber ähm, ich habe mir die Frage gestellt: So, jetzt nehme ich jemand Zweites dazu. Ich nehme zum Beispiel einen Rüdiger dazu. Dann haben wir 90 Kilogramm. Vielleicht nochmal 80 um die. Na, bleibt da, ist gut. <lacht> ich müsste jetzt auf den Arm nehmen und auf die Dose stellen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ähm, dann hätten wir 170 Kilogramm. Dann nehme ich hier noch jemand Drittes dazu, ja. Nimm noch eine dritte Person dazu, zum Beispiel den Martin. So, Dann haben wir 250, 260 Kilogramm auf einer Dose. Was für ein Druck hält der Druck das aus auf dieser Dose? Man schätzt ungefähr, ich habe es versucht rauszubekommen, habe es aber nicht geschafft, 250 bis 300 Kilogramm hebt so eine Dose. Ja. So, Wir alle kommen in unserem Leben in Drucksituationen durch Krankheit durch vielleicht das Corona, vielleicht weil du arbeitslos bist, vielleicht weil du keinen Erfolg hast in deinem Beruf, weil in deinem Leben die Dinge nicht so gut laufen. Wir kommen in Drucksituationen, jeder von uns, früher oder später. Leider ist das Leben so, wir wollen das nicht, aber es ist so. Wie diese Zitrone und wie diese Dose. Und Die Frage ist, wie viel hält sie aus, diese Dose, wenn sie leer ist, wenn nichts drin ist? dann fehlt jede Art von Stabilität. Versteht ihr? Es ist so, eine Identität hat mit dir zu tun, was in dir ist und nicht an Äußerlichkeiten. Nicht mit Kosmetik. Die Gesellschaft gibt uns Äußerlichkeiten, ja, Kleider machen Leute, aber was ist in deinem Innersten, in deinem Kern? Unter Druck wird sichtbar, was ist in dir ist. Unter Druck wird sichtbar, was in dir ist. Das ist bei mir so, wie bei jedem anderen auch. So, das war meine Einleitung. Ich komme zum Punkt 1. Wer bin ich eigentlich? Wer bist du? Wer bin ich? Wer bist du? Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Wo werde ich hingehen? <lacht> Was ist meine Berufung oder gibt es einen Plan Gottes für mein Leben? Und wie sieht er aus? Und wir leben heute in unserer in dieser heutigen Zeit leben wir in einem digitalen Zeitalter und wir können unglaublich viel lernen. Wir können ein Wissen uns anhäufen durchs Internet. wir können äh, studieren an der Universität uns ein spezielles Wissen aneignen. Wir können Medizintechnik, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, Betriebswirtschaft. Wir können Tiere äh, studieren, wie die Tiere ticken, menschliche Verhaltensweisen, wie der Mensch so tickt, Pädagogik. Wir können ein menschliches Wissen haben, das so groß ist und es ist enorm groß, so dass wir auch in unserer heutigen Zeit ja Spezialisten brauchen. Ähm, aber wir alle suchen oftmals etwas bewusst oder unbewusst. Nach dem, wer bin ich eigentlich? Wir tun viele Dinge im Leben und manchmal fragen man sich, warum tut man das? Also die, das natürliche Wissen kann dir keine Antworten geben, wer bin ich? Wenn man außerhalb von Gott nach Antworten sucht, dann bekommst du auch nicht die richtige Antwort. Ein Wissen außerhalb von Gott ist auch ein Leben außerhalb von Gott. Also ich habe da eine Schlussfolgerung, also wenn du Gott persönlich nicht kennst, so kannst du selbst ja nicht wissen, wer du bist, weil er ist ja der Schöpfer. Gott ist ja dein Schöpfer, der hat dich gemacht, genauso individuell, wie du bist. So einzigartig, mit den Macken und Kanten, ne? die haben wir ja alle, wir haben alle unsere Macken und Kanten. Wir sind nicht immer stark und heavy drauf, manchmal sind wir auch schwach und uns fällt schwer im Leben manchmal durchzukommen. So, wer bin ich eigentlich? Diese Frage müssen wir uns stellen. Ich komme zum Punkt 2 und wir wollen uns zusammen eine Bibelstelle anschauen. Wir müssen nämlich, und das ist der Schlüssel für jeden Menschen, für jeden, ob groß, klein, egal welche Hautfarbe, egal wo du herkommst, aus welchem Land, das ist der Schlüssel. Wir schauen uns die Bibelstelle an, bitte. Hier steht geschrieben, alle denen, Die Johannes 1, Vers 12. Alle, die ihn aber aufnehmen und an seinen Namen glauben, gibt er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich lese noch den einen Vers weiter. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung, noch durch durch menschliches Bemühen, noch durch ihre eigene Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Dieser Vers 12 steht, alle, die ihn aufnehmen, die Jesus aufnehmen in ihrem Leben, denen gibt er ein Recht, Gottes Kinder zu werden. Wir haben alle, denke ich hier, Jesus angenommen in unserem Leben und wir haben ein Recht. Wisst ihr das? Und was für Rechte haben wir? Wir kommen gleich drauf. Jeder von uns hat Jesus, und wenn du es noch nicht getan hast, dann hast du heute auch die Zeit, wirklich Jesus anzunehmen. Wenn du Jesus aufnimmst, verändert sich was in dir. Du wirst ein Kind Gottes. Du wirst ein Sohn und eine Tochter Gottes. Und wir treffen eine Entscheidung. Und jeder von uns trifft Entscheidungen. Kennt ihr das? Ich kaufe ein Auto. Nach vier bis acht Wochen bin ich unzufrieden, weil das Auto rot ist und nicht so. Dann kann ich das Auto verkaufen. Kein Problem. Aber es gibt zwei wichtige Entscheidungen in unserem Leben. Und das das erste ist, Eine Entscheidung für Jesus. Und die zweite Entscheidung ist die Entscheidung für deinen Ehepartner. Das sind die zwei wichtigsten Entscheidungen eines Menschen, die er hat im Leben. Und wenn du die Entscheidung für Jesus genommen hast, dann hast du ein Recht. Und du bist nicht irgendetwas. Nein, du bist eine Tochter. Du bist ein Sohn Gottes. Das kannst du nicht tun. Also ich bin eine Tochter und ein Sohn durch Geburt von Gott, Und nicht durch Leistung, nicht durch Taten, nicht durch Dinge, die ich tue, sondern durch Glauben. Ich kann es mir nicht erarbeiten. Ich kann nicht in meinem Leben 100 Omas über die Straße führen und sagen, ja, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Quatsch, das ist zwar barmherzig und toll und die Oma freut sich, cool, ja. aber so läuft das nicht. Sondern du kannst es nicht erarbeiten, dass du ein Kind Gottes bist. Wir kennen die Kreuzigung, wo zwei Verbrecher mit Jesus gekreuzigt worden ist, und einer hat am Schluss erkannt, hey, der Mann ist unschuldig, der da gekreuzigt ist. Bitte denk an mich. Und Jesus sagt zu ihm, Hey, weil du an mich, weil er das erkannt hat und er hat ein bußfertiges Herz. Heute bist du mit mir noch im Paradies. Ein Verbrecher, ein Mann, der sein Leben nicht auf die Reihe gekriegt hat. Ja? Das ist wirklich Gott. Das ist wirklich stark. So. Wir schauen uns an. Ich habe Punkt 2 Jesus annehmen, Punkt Nummer 3, seht, ich mache ein bisschen Struktur hier, ich glaube es ist gut. Ist dein Recht. Da steht auch im griechischen Urtext Vollmacht. Du hast eine Vollmacht von Gott. Du hast einen Privileg. Du hast ein Recht. Jetzt passt man auf, ich habe einen Sohn, ich habe zwei Kinder. Und mein Sohn weiß, wenn er zu Hause ist und mein Papa sitzt auf der Couch, dann weiß mein Sohn, dann kann er an den Kühlschrank gehen und kann sich ein Eis rausholen. Das ist gar kein Thema. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, bei einer Familie, oder bei irgendwelchen Gästen und sitze am Tisch und habe vielleicht nochmal so einen extra großen Durst, möchte nochmal was trinken, ich werde doch nicht aufstehen und gehe zum Kühlschrank. Das würde ich mich nie trauen. ja? Dann bin ich Gast. Aber ich bin eigentlich von Gott Sohn. Und mein Sohn weiß ganz genau, wenn der Papa schläft und ich wecke ihn dann morgens um acht und krabbel ihn nur seine Decke und sage, Papa, ich will mit dir knuddeln. Also ich habe eine intime, liebevolle Beziehung zu Gott. Das möchte Gott von dir. So wie ein Sohn. Es gibt zwei Dinge, die sich im Leben niemals ändern. Das ist erstens deine Familie und es ist dein Geschlecht. Entweder bist du männlich Oder du bist weiblich. So hat es Gott gemacht. Und so musst du dich akzeptieren. So wie du bist. Genau so. Und ihr kennt es vielleicht, wenn zum Beispiel, ich mache euch ein Beispiel, wenn mein Sohn kommt, Papa, ich spiele gern Fußball und und weißt du, der Fußball ist ganz alleine da los und da war dann die Fensterscheibe vom Nachbarn und ich ich weiß auch nicht wie, aber und dann war die Scheibe kaputt und Papa, und na, was mache ich dann als Papa? Ich nehme meinen Sohn in den Arm und sage, ja, ich weiß, komm, wir müssen das klären. Ich komme jetzt und helfe dir, wir gehen zum Nachbarn, dass du da den Fußball reingeschossen hast, ist Okay. Ich bestrafe ihn nicht, aber ich erkläre ihm, dass ich die Dinge richtig machen muss. Dass ich sie richtig stellen muss, dass da jemand für den Schaden aufkommen muss. Das macht ein guter Vater. Der ist da für seine Kinder. Und so ist auch Gott für uns da. So, wir wollen unsere Bibelstelle im 1. Johannes 3 anschauen. Wo das nochmal bekräftigt wird. Ich liebe den Apostel Johannes. Es war so, so ein ganz ruhiger Mann, der oft unauffällig ist und aber der am Herzen Gottes ist. Und im ersten Johannes 3, Vers 1 steht geschrieben, ist nicht da, ist nicht da. gut. Dann habe ich's seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Was für eine Liebe hat unser himmlischer Vater, dass wir seine Kinder genannt werden. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Und das macht das ganze Leben viel einfacher, viel entspannter. Ja, Du kannst eine tiefe Beziehung bekommen. Oft ist so eine Beziehung so eine Sache. Weil eine Beziehung braucht ein bestimmtes Grad an Pflege. Das ist nicht oberflächlich. Und wir müssen diese Position annehmen, dass wir ein Sohn und eine Tochter sind. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen, die in Krisen und Katastrophen sind, die äh, wirklich in ihrem Leben suchen lassen sich tätowieren zum Beispiel ich habe nichts gegen Tattoos aber von Kopf bis Fuß tätowiert und suchen nach Anerkennung eigentlich hier bin ich ich, schön, ich sehe schön aus ich bin cool ich bin ja ich bin lässig aber was ist innen drin in dem Menschen was was bewegt ihn was ist seine Motivation also deine Identität ist eine Tochter zu sein und ein Sohn Gottes Also Gott ist in dir und du in Gott. So, dein Recht. Es geht hier um das Thema Recht, deine Vollmacht, die du hast. Ein großes Thema. Deine Identität ist ein Platz und Position in der geistlichen Welt. Weil wir Geist sind und dadurch hast du Vollmacht, Autorität. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Autorität heißt, ich stelle mich auf die Straßenkreuzung wie so ein Polizist und mache Stopp, das Auto kommt mit 80, habe ich gegen 80 eine Chance? Nee, das Auto fährt mich um, da bin ich platt. Aber wenn ich da stehe und weiß in meiner Position, ich bin eine Tochter, ein Sohn Gottes und sage Stopp im Namen Jesus, in meinem Gebet, hier hört es auf, so geht es nicht weiter, ich ich rufe den Frieden Gottes aus. Ich rufe die Versorgung Gottes aus. Ich bete, wo Krankheit ist. Ich bete, dass Gesundheit kommt, dass der Himmel geöffnet wird. Versteht ihr? Wir haben eine Autorität von Gott bekommen. Hört ihr mich, was ich sage? Ihr habt eine Autorität bekommen im Gebet. Ihr könnt Dinge verändern. Gottes Wille ist das, dass ihr ein Recht, eine Vollmacht habt, ein Privileg habt, Dinge zu verändern im Gebet. Zum Guten, zum Segnen, zum Freisetzen. Die können eine Stecknadel hören hier. Aber ihr seid da, alles gut. Ja? Dann kommt dann auf einmal so ein Seniorenbiker mit 50 Kilometern. Kennt ihr die Seniorenbiker? Das ist unglaublich, die E-Biker. Die klingeln nicht mal die und schießen an dir vorbei. Aber du könntest auch sagen, jetzt bildlich, geistlich gesprochen, Stopp. Wir müssen unsere es ist ein Lernfeld, unsere Autorität und Vollmacht, die wir haben, wir müssen damit lernen umzugehen und anfangen zu beten für die Bereiche, wo wir zuständig sind. Hör, das ist ganz wichtig. Versuch nicht irgendwo für andere Sachen zu beten, die dich nichts angehen, ja. Fang an, für deine Familie zu beten, für deine Kinder, für deinen Oma und Opa, bet für deine Arbeit, bet für dein Umfeld. Versuch nicht rumzustochen geistlich irgendwo mit einer Autorität irgendwo dann hast ein Problem. ja? Da, wo Gott dich gesetzt hat, in dem Rahmen, fang an zu beten. So, du hast ein Recht auf den Segen Gottes. So, ich muss das leider im Kurzdurchlauf machen. Du hast ein Recht auf die Versorgung Gottes in deinem Leben, in allen Bereichen. Du hast ein Recht auf den Frieden Gottes. Einen tiefen, übernatürlichen Frieden Gottes, der über den Umständen ist. Das ist dein Recht als Tochter und Sohn Gottes. Du hast einen Schutz, einen göttlichen Schutz hast du von Gott gegeben. Einen Schutzengel, vielleicht sogar mehrere. Ich merke manchmal, bei mir sind mehrere Engel. Ich ärgere mich, dass ich sie nicht sehe, aber sie sind da. Ich spüre sie. Ja, und ich liebe das. Ich liebe diese Gegenwart, wenn ich da an. Manchmal bewege ich mich so ganz leicht irgendwo, wo ich meine, da könnte einer sein. Also ich bin so ein Freak. Ich liebe das, wenn, wenn wenn ich spüre, wie Gott da ist und wo vielleicht irgendwo ein Engel steht und seine Kraft da ist. Das ah, finde ich klasse. Das tut mir so. Da bin ich hungrig danach. Wir haben ein Recht auf Vergebung aller Schuld und Sünde von allen Fehlern, die du machst, allen Bockmist, den du machst, allen Schrott, den du machst. Ich sage auch hier, wenn in YouTube das angeguckt wird, auch alle, die, wenn du im Rotlichtmilieu bist, wenn du drogenabhängig bist, wenn du kriminell bist, du hast eine Möglichkeit rauszukommen durch Jesus. Er kann dir helfen. Das ist kein Problem für Gott. Aber ruf zu ihm und bete, dass Türen aufgehen. So, wir haben noch ein Recht auf Heilung. Körperlich, genauso wie auch psychisch. Wir haben ein Recht dazu, auf Heilung nach Jesaja 53. Und wir haben ein Recht, Gottes Stimme zu hören. Gott möchte zu dir reden. Das bedeutet nicht, dass er da steht und rollos plappert, aber wenn wir die Bibel lesen, dass ein Bibelvers dich so anspricht. Oder wenn Gott zu dir redet durch Träume. Ich... Ich bin so begeistert von dem. Ich habe Dieses Jahr haben wir angefangen, mit neun Personen ein prophetisches äh, Basis-Grundkurs zu machen. Wir machen ganz einfache Themen über Prophetie. Und ich habe keine Ahnung, wo das hinlaufen würde. Und wir haben jetzt ein halbes Jahr durch. Und ich muss sagen, ich bin total beeindruckt. Weil Gott fängt an, durch Träume zu reden. Hätte ich mir nie vorgestellt, aber Gott macht das wirklich. Er redet durch Träume. Bei den einzelnen Teilnehmern, die da sind. Und er zeigt Dinge, bringt Dinge ans Licht, er bringt Offenbarung und Erkenntnis. Und das brauchen wir. Wir brauchen ein übernatürliches Wirken von Jesus. Und dann ist uns, dann kommt Hilfe rein, dann kommt Ermutigung rein, dann kommt Freisetzung rein. Versteht ihr? Wir müssen Gottes Stimme hören. Ich weiß, es ist manchmal schwer, besonders für intellektuelle Leute, aber wisst ihr, wir haben in unserer Gemeinde auch jemanden, der Ingenieur ist und er ist sehr intellektuell und Gott redet zu ihm durch Träume und ich, yes! Boah, das tut mir so gut. Glaub nicht, dass Gott nicht zu dir reden kann. Er kann immer zu dir reden. Du musst dich nur öffnen dafür und offen sein und Raum geben. Du hast ein Recht. Ich möchte sagen, dass Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen. Er sucht Kinder, die ihm vertrauen. Ich habe persönlich ein ganz starkes Erlebnis gehabt, wo Gottes Gegenwart vor vielen Jahren in mein Zimmer kam. Ich war ganz allein und Gott kam so stark. Ich bin aus dem Bett gefallen und ich habe gedacht, was geht jetzt ab, was kommt jetzt? Und es war so eine Heiligkeit. Und dann hörte ich nur einen Satz, kann ich dir vertrauen? Und peng, wie eine Luftblase war die ganze Gegenwart weg. Und genauso glaube ich, Gott sucht Menschen, die einem vertrauen, wo er vertrauen kann, wo er sagen kann, hier ist ein Koffer mit zwei Millionen, kannst du den bitte mal da und dahin bringen, du, ich gebe dir die Gabe der Heilung, aber das ist Verantwortung. Kann ich dir vertrauen, dass du das so und so machst, für den und den betest? Gott möchte uns Dinge geben, aber oftmals ist es noch so, dass wir noch nicht so weit sind in unserem Leben, dass unser Charakter noch nicht so reif ist. So, wir haben Rechte und so wie wir auch Rechte haben, meine Lieben, Punkt Nummer 4, haben wir auch Pflichten. Das ist so eine Sache mit den Pflichten. Man kann auch Verpflichtung sagen oder auch Verantwortung. Was hat Jesus gesagt? Jesus hat diese zehn Gebote zusammengefasst, wo er gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot im Alten Testament? Und Jesus sagt im Neuen Testament, in Matthäus 22, ich habe die Bibelstelle jetzt nicht raus. Gepickt für euch da oben in der Technik. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste Gebot. Du sollst Gott lieben. Wie liebst du Gott? Ganz praktisch. Wie liebst du Gott? Wir stehen da, die Frauen jubeln, sehr emotional. Wir Männer. Amen. Ja. Ja, wir Männer ticken anders, Bei uns, bis wir mal rauskommen aus uns selbst. Die Frauen sind da anders. Wir lieben, wenn wir Gottes Wort lesen und sagen, Herr, wir brauch, ich brauche ein Wort für dich. Ich, ich möchte tiefer in dich hinein. Ich möchte mehr erfahren für dir. Ich möchte nicht an der Oberfläche kratzen. Ich möchte dich lieben, ich möchte dich erkennen. Ja, wer kann sagen, dass er Gott erkannt hat und erlebt hat? Ja, einige von euch. Und, ähm, das ist so gigantisch, das ist so stark, wenn Gott seine Hand auf dich gelegt hat und du merkst, du selbst machst die Dinge nicht. Du kannst ja auch die Dinge nicht selber machen, unserer eigenen Kraft. ja? Gott bewegt die Menschen, Herzen und die Umstände. Alles, was du tust. So, das erste Gebot ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und das zweite Gebot ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, gut. Ich tue meinen nächsten wertschätzen, ehren, achten, ist nicht immer einfach. Ich weiß, wir sind so unterschiedlich wir haben Macken und Kanten und in einen mag man mehr und in anderen weniger. Aber Gott möchte, dass wir in einer Liebe und Wertschätzung zueinander da sind und uns einfach gegeneinander Gutes tun. Wir haben Pflichten. Diese Pflichten, diese Verantwortung, die wir haben, bringen uns weiter weil sie geben uns eine Reife, eine Mündigkeit. Gott möchte, dass du mündig wirst, dass du erwachsen wirst. Das ist Gottes Wille für dich, weil du wirst vorbereitet für die Ewigkeit. Was meint da, was im Himmel passiert, wenn wir in den Himmel kommen? Ich habe keine Ahnung, aber es war das, was ich bisher gehört habe und gelesen habe. Es muss gigantisch sein. Es muss so stark sein. Gott möchte dich vorbereiten und er möchte dir Verantwortung geben. Er will dich nicht überfordern, aber manchmal gibt es einige, die brauchen ein bisschen einen Schubs, und andere, da brauchst du was sagen, die rennen gleich los. Ja? So unterschiedlich sind wir. Wenn wir das, diese Pflicht und Verantwortung haben, ähm, ist es immer wichtig, dass wir im Gebet eine, einen Austausch haben. Ein Gebet ist Zeit zu nehmen für Gott. Das ist wichtig, dass wir Nicht einfach nur selber aktiv werden. Und ich liebe diese Bibelstelle in Offenbarung 3. Haben wir die in Vers 20? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Wenn du deine Herzenstür aufmachst, wird Jesus dazu kommen zu dir und möchte mit dir essen, er möchte Gemeinschaft mit dir haben, er möchte sich mit dir austauschen. Ich weiß, wie das ist, wenn du im Gebet bist und du warst ruhig und dann sind tausend andere Gedanken um dich herum, was war alles da und hier und wir kommen gar nicht zur Ruhe. Und Gott sehnt sich danach, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Es kann auch sein, dass du durch den Wald läufst, das mag ich, sehr ruhig, und fang an einfach zu, zu reden mit Gott. Gott, du siehst diese Situation. Gott, du siehst das. Du siehst meine Arbeit. Du siehst, was los ist mit meinen Kinder. Ich liebe meine Kinder. Sie sind wunderbar. Sie werden Teenager. Ich liebe meine Kinder. Voller Leben. Wow. Ich komme an meine Grenzen, aber ich liebe sie. Und ich segne sie. Und ich möchte ein guter Papa sein. Das ist schwer. Ah, okay, aber Papa, Vater, himmel du gibst mir die Kraft und das richtige Wissen, wie ich richtig umgehe mit ihnen. Ja? Gott hat genau das Richtige für dich. Wir haben eine Verantwortung und eine Pflicht. Und es ist so, dass es auch gut ist, habe ich so einen Extrapunkt, dass wir Ermahnung bekommen über bestimmte Dinge in unserem Leben. Es ist wichtig. Wenn ich meinen Kindern sage, hey, ihr dürft nicht zelten hier bei den Bahngleisen. Das ist schwer, das 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 ist heftig. Oder ich sagte, der Tochter, du, dieses Blumen pflücken und die roten Pilze bitte nicht essen. Ja, wir müssen bestimmte Dinge als natürliche Eltern, aber auch, ich glaube, dass Gottes Wort uns in eine Richtung führt, wo er auch sagt, hey, das ist nicht gut. Und wir müssen ein offenes Ohr dafür haben, damit wir lernen, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. So, ich habe für euch eine Geschichte. In Amerika lebte ein reicher und alter Mann. Der hatte drei Söhne. Wie das so ist, stirbt der reiche Mann irgendwann, hat ein Testament gemacht. Und in diesem Testament steht geschrieben, dass seine drei Söhne jeder 10.000 Dollar in seinen Sarg legen sollen. Das ist echt merkwürdig. So, was will ein toter Mann mit 10.000 Dollar von jedem Sohn? So, der erste Sohn sagt, oh, ich habe Medizin studiert. Okay, ich nehme 10.000 Dollar. Ich äh, habe das Geld, lege die 10.000 Dollar ins Grab. kommt der zweite Sohn, ja, ich bin Jurist. Ich habe eine gute Ausbildung gehabt. Vater, ich gebe dir hier diese 10.000 Dollar. Dann kommt der dritte Sohn. Das war der Kaufmann. Stimmt, mein Vater war immer gut zu mir. Er zieht die Brieftasche raus. Stellt einen Scheck aus über 30.000, wirft den Scheck in den Sarg und nimmt die 20.000 von seinen beiden Brüdern. Alle drei, alle drei Söhne waren ihm Gehorsam gegen ihren Vater. Sie haben das Richtige getan. Der Kaufmann war noch nicht clever. Und ich möchte euch noch zum Schluss drei Ratschläge mitgeben, was wichtig ist, um im Gehorsam zu sein. Denn es ist wichtig, dass wir gegenüber dem Wort Gottes eine Gehorsamsschritte tun. Es ist wichtig, dass wir in unserem Leben Dinge tun, die Gott von uns möchte. So, Nummer eins ist, wir lesen im Kolosser 3,16. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Ich sage es nochmal, gebt den Worten von Christus viel Raum. Das bedeutet, du musst in deinem Leben das Wort Gottes in dir Raum geben. Morgens am besten einen Bibelvers lesen oder wenn du die Zeit hast, auch ein Kapitel oder du machst die Power Hour oder wie auch immer. Gebt dem Wort Gottes Raum in dir. Denn Gott ist in dem Wort drin. Das wisst ihr. Und wir müssen einander lehren und uns ermahnen, wie es hier geschrieben steht. Andere Übersetzung heißt, dass das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Ja, reichlich viel. So, der zweite Ratschlag war ja im 1. Thessalonicher 5, Vers 17 und 18. Das kennt ihr vielleicht. Da steht, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr in Christus Jesus seid. Hör nicht auf zu beten. Für deine Eltern, für deine Kinder für deinen Arbeitsplatz, für deine ungläubigen Mitarbeiter, nicht aufzubeten. Weil Gebet ist der Schmierstoff in deinem Leben. Ich sage wenn du nicht betest, dann wird es schwer. Gott möchte, dass wir beten, das ist sein Wille. Und dadurch kann er Dinge verändern. Ihm ist wichtig, was in dir ist und was rauskommt. Und du Worte aussprichst der Ermutigung und Auferbauung. Gebet ist der Schmierstoff. So, und nochmal der dritte Ratschlag, den wir in Apostelgeschichte 2 Vers 42 lesen. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an Brotbrechen oder Mahlfeiern, wie es da steht, und an den Gebeten. Diese Bibelstelle sagt uns, dass bibeltreue Christen müssen sich in einer Gemeinde treffen. Und in dieser Gemeinde muss Lehre sein, Wir müssen nicht Apostel sein, aber wir brauchen biblische Lehre. Wir brauchen Gemeinschaft, miteinander Austausch. Wir wollen das Abendmahl feiern und auch zusammen beten. Das ist, was wirklich in einer Gemeinde sein soll. So, deine Identität ist, dass du eine Tochter Gottes bist. Das ist Gottes Wille. Deine Identität ist, dass du ein Sohn bist, sein Sohn bist. Ich möchte es mal zusammenfassen. Deine Identität definiert uns und bildet das Fundament unseres Lebens. Deine Identität ist das, was uns bleiben würde, wenn wenn man uns alles wegnehmen würde. Stell dir vor, dein Haus wird weggenommen, dein Geld wird weggenommen, dein Ehepartner, alles wird dir weggenommen. Was bleibt Wir sind nicht das Haus, wir sind nicht das Geld. Es ist nur Mittel zum Zweck und es ist vielleicht auch Genuss und es ist gut, es ist schön. Wer wir sind, ist nicht, was wir tun oder was wir haben. Deine Identität ist also das, was dich auszeichnet und dich ausmacht. Und der Vater im Himmel hat eine bedingungslose Annahme. Es gibt kein Ansehen der Person, das liebe ich. Ob du Professor, Doktor sowieso bist, Hauptmann oder sonst jemand einen Titel hast, ist total uninteressant. Gott liebt jeden Einzelnen von uns. Eine bedingungslose Annahme. Ja, cool, dass das Lobpreisteam kommt. Gott selbst offenbarte sich durch den geliebten Sohn uns nicht als, ich bin der König der Könige, ich bin der. ja Ihr kennt die Marvel-Filme und die alle und diese großen Helden. Gott hat sich nicht so offenbart, er hat sich als Sohn Gottes offenbart, weil er uns liebt, auf einer ganz anderen Ebene. Äußere Umstände ändern nichts an deiner Identität, aber deine Identität verändern deine Umstände. Ich sage es nochmal, äußere Umstände ändern nichts an deiner Identität als Sohn oder als Tochter Gottes, aber deine Identität verändert deine Umstände. Du kannst Dinge verändern. Amen. Ich wünsche euch einen mega tollen Sonntag. Schön, dass du dabei warst hier in der Gemeinde bei YouTube und auch hier, liebe Gottesdienstbesucher. Ganz cool, dass du mir geholfen hast. Freue mich. Denkt daran. Unser Leben ist nicht immer happy, clappy, halleluja. Wir kommen im Leben in Drucksituationen wie diese Zitrone, wie diese Dose. Und Gott hat einen Weg für uns. Er hat einen Plan für uns. Er möchte mit uns gehen in eine Richtung. Und wir müssen offen sein für Gottes Stimme. Wir müssen offen sein für seinen Willen und ich segne euch alle im Namen Jesus, dass ihr einen mega tollen Sonntag und eine Woche vor euch habt. Und bis zum nächsten Mal. Amen.
1: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft. Herrlichkeit in Ewigkeit. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Oh, oh. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir, vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Oh, 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 dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so ab werden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe,